0: du
1: Oui, Monseigneur Guy de Carimel est en studio. Bonjour Monseigneur.
0: Bonjour Isabelle.
1: Et merci pour votre présence ce matin dans les studios de Radio Présence. <rire> voilà un an et un jour que vous avez été installé comme archevêque de Toulouse, une année riche en rencontres. La dernière en date, en tout cas à ma connaissance, c'est l'ouverture du triple jubilé de Saint-Thomas d'Aquin, samedi 28 janvier, à la suite de la messe célébrée aux Jacobins, dans une ambiance glaciale, en tout cas au niveau température. Vous avez prononcé au Capitole quelques mots sur la nécessité de la vérité. En quoi la société, monseigneur Guy de Carimel, a-t-elle besoin de l'éclairage de l'Église pour vivre et pour réfléchir aux grands enjeux de notre temps
0: et moi, Il me semble que le grand drame de la société, c'est l'absence de transcendance ou le refus de transcendance. Et que, donc justement, il n'y a plus de vérité, chacun a sa vérité. Et, et dans cette logique-là, il n'y a plus de communication possible, d'une certaine manière. Et puis,
1: s'il n'y a pas un socle commun.
0: S'il n'y a pas un socle commun, mmh. si on ne se reconnaît pas dans une humanité commune, dans une, dans une vision anthropologique de, de la personne humaine, et c'est le drame de la société, et cette situation... Euh, euh, Comment dire, entraîne inévitablement la logique de la loi du plus fort, c'est-à-dire que ma vérité, ben je vais l'imposer aux autres, etc. Ça suscite de, de la violence, ça suscite des peurs et c'est ce à quoi nous assistons dans notre société aujourd'hui. Et c'est pour moi ext extrêmement dramatique, et d'où l'importance de cette quête de la vérité, elle est inscrite au cœur de l'homme. Oui. oui, il a un désir est... de Dieu
1: profondément. Voilà, elle est mmh.
0: naturelle au cœur de l'homme. Mmh. Et, et donc, il faut le, lui redonner sa place. Et, et je pense que c'est le rôle de l'Église. Alors, euh, euh, modestement, en ce sens que l'Église n'a pas, pas un pouvoir dans la société, et, et c'est très bien comme ça, mais, mais par notre témoignage et par nos paroles. Et donc, la figure de saint Thomas d'Aquin, de ce point de vue-là, est une très belle figure qui reste d'actualité. Euh, enfin moi, j'avais travaillé en théologie morale, et, et, et donc la, la, le traité des passions de saint Thomas d'Aquin est d'une actualité, d'une finesse euh, qui, qui, qui nous rejoint complètement. Oui, elle euh, fait connaître l'homme. Voilà, mmh. oui, profondément. Et je pense que c'est extrêmement intéressant de, de, justement de, 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 redonner, enfin de donner un peu de place à saint Thomas d'Aquin, non pas simplement sortir une pièce de musée, mais euh, montrer l'actualité de cette quête de la vérité aujourd'hui.
1: Alors j'aimerais aussi que nous nous arrêtions en ce début d'entretien de, de, sur l'attention particulière que vous portez aux prêtres et notamment aux plus jeunes d'entre eux. Pourquoi avez-vous ce, ce souci, Monseigneur
0: eh bien j'ai hérité ça de, de, de l'expérience de, de Grenoble où déjà euh, avant que j'arrive un évêque auxiliaire de Grenoble réunissait les prêtres de moins de 10 ans d'ordination pour les accompagner et j'ai repris cela j'ai été très fidèle à, à cela durant tout mon ministère d'évêque de Grenoble. Et alors pourquoi Parce que je pense que les jeunes prêtres ont besoin d'être accompagnés et puis euh, tisser le, le lien à l'évêque puisque nous, nous constituons évêque et prêtre un presbytérium et ça me semble important que nous tissions des liens, que nous nous connaissions et que nous tissions des liens de confiance et que nous puissions nous faire confiance pour le ministère dans, dans, dans le diocèse qui nous est confié. J'aime bien rappeler aux prêtres que c'est ensemble, c'est Prêtres, évêques et prêtres, nous avons apporté l'Évangile sur le territoire, à tous les hommes et les femmes du territoire de, de la Haute-Garonne. Et pour cela, donc, il faut que nous, nous tissions des liens, encore une fois, de, de confiance, et, 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 et voilà, que, que nous, nous, nous prenions toujours mieux conscience que nous participons d'un unique sacerdoce ministériel, pour le service du peuple de Dieu.
1: Lien de confiance et aussi peut-être une attention particulière parce qu'ils sont jeunes dans le ministère
0: Oui, absolument. Alors, les, les plus jeunes, je commence évidemment par les plus jeunes. Je te donne la priorité aux plus jeunes parce que, et, et effectivement, le, 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 la sortie du séminaire est parfois peut parfois être un peu rude. Le, 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 les premiers temps du ministère pastoral peuvent être un peu rudes et ils ont besoin de, aussi de pouvoir en parler entre eux, de pouvoir en parler à quelqu'un. Et... et, et et puis surtout, ici en plus, quelques près de moins de 10 ans sont déjà dans une relative solitude. Et ça, il faut être très vigilant à cela. Et, et voilà, il me semble qu'il est important de, de, de veiller à ce qu'ils ne s'isolent pas. Voilà, la solitude peut être bonne, mais l'isolement est mauvais.
1: Voilà, vous avez un, un regard euh, paternaliste, en tout cas, sur, euh, sur ces <rire> jeunes, jeunes prêtres. En, en juillet dernier, Monseigneur Guy de Carmel, vous étiez présent au PLVTT. Et tout au long de cette année, vous avez rencontré de nombreux jeunes dans leurs écoles. Vous êtes euh, attentif aussi à la pastorale étudiante. Que vous dit la, la jeunesse de Haute-Garonne quand vous la rencontrez
0: En tout cas, il euh, y a un beau dynamisme de, 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 des jeunes euh, en Haute-Garonne. Et, euh, et donc c'est très, très réjouissant. Et, et je vois des jeunes qui, qui sont heureux de, dans leur foi chrétienne. La paroisse étudiante accueille de plus en plus de catéchumènes. Ils en sont à 65 catéchumènes aujourd'hui, ce qui est impressionnant. Et, et donc, ça dit bien que, que la foi ne, ne, ne rebute pas les jeunes aujourd'hui. Le dimanche soir, je, je rencontrais un jeune qui demande la confirmation. Et je lui dis mais, « Mais comment ça vous est venu ?» Et il me dit « Mais en fait, j'ai un ami qui m'a emmené une fois à la messe, qui m'a dit « Est-ce que tu veux venir à la messe avec moi ?» Et depuis, je vais à la messe tous les dimanches. Et du coup, je, je demande la confirmation. Voilà. Donc, il se passe des choses et Dieu appelle des, des, des jeunes. Et puis, euh, les jeunes, pour moi, vont nous, peuvent nous aider aussi beaucoup euh, à, à penser l'Église d'aujourd'hui et de demain, euh, parce que l'Église, elle, elle vit de, de nombreuses mutations. Et si vous voulez, moi qui suis né en chrétienté, en quelque sorte... Euh, Ils oui, euh, n'ont
1: pas le même euh, Voilà, moi j'ai schémas, et nous
0: avons, et les plus anciens, nous avons des, des schémas qui ne sont plus adaptés, me semble-t-il. Et, et donc, les jeunes, eux, sont plus neufs et, et plus me semble-t-il, plus disposés à, à penser l'Église pour aujourd'hui. Et ils peuvent nous aider. Alors, il ne s'agit pas de s'appuyer que sur les jeunes. Mais en ils tout peuvent cas, nous ils bousculer, peuvent, en tout ils cas. Ils peuvent nous bousculer et, et nous faire bouger. Et je pense que c'est bien. Mm
1: -hmm. De quelle manière pensez-vous que ces jeunes puissent être touchés par le Christ
0: mais Je pense qu'un certain nombre de jeunes euh, euh, cherchent le sens de leur vie. Et, et surtout à l'adolescence et, et au début de, de l'âge adulte, et donc euh, la question de, de Dieu euh, voilà, les questions existentielles je dirais euh, se, se posent à eux surtout qu'ils sont confrontés quand même à des, à des impasses, à des douleurs, à des souffrances et, et certains même très jeunes euh, vivent des, 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 des choses très dures et, et donc euh, je pense que c'est là que Dieu peut s'engouffrer aussi dans cette, dans cette recherche ils n'ont pas d'a priori négatif vis-à-vis -vis de la religion et ça, c'est très, très beau. Et donc, euh, voilà, il est, je dirais que...
1: Ils arrivent avec un regard <coughs> neuf. Voilà, ils arrivent avec mm. un
0: regard neuf. Et, et, et donc, euh, voilà, ils peuvent être touchés par la grâce. Euh, voilà, cet homme qui vient, ce, ce jeune homme qui vient à la messe oui. comme ça, une première fois avec un ami et puis, 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 puis qui revient tous les dimanches. Et qui chemine et, et qui demande donc, ça la Ça veut dire que quelque part, ils se sentent rejoints dans leurs aspirations. Et, euh, et pour eux, la, la question religieuse n'est pas une question taboue. Ils sont assez libres euh, par rapport à cette question.
1: Ils sont assez libres. Alors, un, un, grand, un des grands moments de cette année a été l'Assemblée diocésaine. Les 15 et 16 octobre dernier. elle a rassemblé 800 personnes représentant les paroisses et les mouvements du diocèse de Toulouse. À votre invitation, chacun est venu, je vous cite, discerner ce que Dieu veut pour notre diocèse, ce qui est bon pour nous. Comment avez-vous vécu ces deux journées
0: ah, très heureux, très heureux parce que j'ai vu tout de suite l'enthousiasme le, des gens. Il y a eu une joie et une expérience de, de l'Église famille de Dieu, finalement. J'avais repris ce terme pendant l'Assemblée. Et euh, des gens qui venaient, bon, en traînant un peu les pieds parce qu'il faut venir.
1: Parce qu'il faut passer deux jours. <rire> voilà, puis en
0: plus deux jours. Bon, mais y a, tout de suite, il y a eu une joie de se retrouver assez impressionnante, une joie de faire connaissance avec d'autres chrétiens du, du diocèse. Il y, y, y a eu un très bel enthousiasme. Et, et donc une libre expression aussi qui, qui a été importante puisque chacun pouvait proposer un, un atelier sur un sujet qu'il choisissait lui-même et, et alors soit des gens s'inscrivaient, soit personne ne s'inscrivait il y a eu énormément d'ateliers et, et donc nous avons récolté tout cela et nous avons euh, en conseil épiscopal commencé à réfléchir et, et donc j'ai écrit aux prêtres récemment pour euh, leur euh, dire, ben voilà, dans quel sens je, je veux commencer.
1: Vous avez déjà des avancer. grandes intuitions.
0: Mmh. Oui, et, et reprendre des choses qui existent déjà dans le diocèse, mais mais les, les préciser. Et je pense, par exemple, aux fraternités missionnaires, qui me semble un, un atout. Alors, faut-il les appeler On me dit, il faut peut-être changer le nom. Je ne sais pas. Mais en tout cas, des fraternités de, de chrétiens. Euh, autour de la parole de Dieu, en commençant par l'écoute de la parole de Dieu, par un partage sur ce que Dieu nous dit. Et, et je pense que ça peut, et je l'avais vu en Isère d'autre manière, il, il y a quelques années, il y a plusieurs diocèses de France qui ont proposé cette initiative et, et, et je vois qu'elle porte du fruit et qu'elle donne une visibilité. Par exemple, dans un village, vous n'avez pas forcément la messe, quelquefois vous l'avez deux fois par an, et, mais s'il y a une petite communauté chrétienne, une petite fraternité qui se réunit régulièrement pour partager la parole de Dieu ça donne une visibilité à l'Église. Comme au temps des premiers chrétiens, finalement. Comme au temps des premiers mmh. chrétiens.
1: Oui. En tant qu'archevêque euh, métropolitain, vous favorisez la collaboration entre les sept diocèses de la province ecclésiastique de Toulouse. Alors, beaucoup, euh, beaucoup de renouvellement cette année. Hein, L'installation de Monseigneur Jean-Marc Mika à Tarbelourde, Monseigneur Luc Meyer à Vabre-Rodez, et tout dernièrement Monseigneur Alain Guélec à Montauban. Ça renouvelle vraiment toute, euh, toute la province. Et puis aussi, le nouveau recteur de l'Institut catholique de Toulouse, François Mogg Laurent Maury pour euh, le l'enseignement catholique directeur diocésain. Qu'est-ce que ces nouveaux visages peuvent apporter, à votre avis, à la province de Toulouse ah
0: ben D'abord, c'est sympathique de, de, de voir une province qui, finalement, en deux ans, s'est presque totalement renouvelée. Euh, L'archevêque d'Albi va partir cette année et, et donc on attendra un nouvel archevêque d'Albi. Euh, alors, nous formons une bonne équipe. Euh, et C'est un plaisir de travailler ensemble, de, de réfléchir aux questions qui concernent l'ensemble de, de la province, de nous appuyer les uns sur les autres parce que nous, nous savons très bien que nous avons besoin de nous appuyer les uns sur les autres. Et Au niveau de la conférence épiscopale, justement, nous, nous réfléchissons à, à renforcer ce travail en, en province pour, pour nous soutenir parce qu'on voit bien qu'il y a une grande disparité dans, dans les diocèses. Il y a des, diocèses, des petits diocèses qui ne peuvent pas euh, se suffire à eux-mêmes. Et, 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 et d'où cette, cette nécessité de collaboration. Plusieurs de nos services diocésains travaillent déjà ensemble et, et très heureusement. Le service des vocations aussi a inauguré cette année des, des week-ends de, oui, de, pour, discernement. de mmh. discernement pour les, les, les services de la province et je pense que c'est très heureux parce que ça, ça, ça soutient ça, ça, ça dynamise chacun mm -hmm. et, 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 et ça nous permet de partager nos, nos richesses et nos pauvretés mm -hmm. et, et je pense que c'est une très bonne chose
1: Oui, une très bonne chose juste pour, à titre d'exemple c'est aussi cette collaboration au niveau du, du travail pour lutter et prévenir les, les, les abus dans, dans l'Église
0: Oui absolument, il y a un beau travail qui se fait là avec des personnes compétentes et, et c'est très heureux oui.
1: Je renvoie mon Seigneur guide Kerimel, nos auditeurs à, à l'émission Rencontre avec nos évêques que vous allez enregistrer en suivant cette, cet entretien et où de, de nombreux sujets pourront être davantage développés. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Merci, Monseigneur guide Kerimel.
0: Présence matin.